0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Okay, und damit begrüße ich alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marian, dich begrüße ich natürlich auch. Moin, Gavin. Ja, Marian, heute würde ich ganz gern mit dir über das aktuelle Cannabisgesetz sprechen, das ähm, momentan im Bundestag auf der, ja, auf der Tagesordnung liegt. Und ähm, ja, weil darüber wird ja schon seit Jahren diskutiert, vermutlich vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten und ähm, es gibt halt Befürworter und äh, Widersacher und genau, genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Soll, sollte Marihuana in Deutschland legalisiert werden oder sollte es ähm, ja weiterhin verboten bleiben? Wie siehst du da so die ganze Sache
1: ja, auf jeden Fall finde ich das auch ein wahnsinnig spannendes Thema, was ich würde auch sagen, schon mehr als zehn, äh, zehn Jahre diskutiert wird. Ähm, ich muss sagen, dass ich da ganz klarer, konservative, eine ganz klare konservative Haltung zu habe und okay. irgendwie so eine, so eine pessimistische Haltung auch. Also immer wenn meine, meine Peer Group, sage ich mal, also meine Freunde und Arbeitskollegen und so weiter, Hmm. Dar darüber sprechen, dann sehe ich, je, je jünger die Leute sind, desto eher sind sie dafür und sagen ja, sollte legalisiert werden und es gibt diese T-Shirts, Legalized oder irgendwelche Sprüche oder in Rap-Songs oder so. Das heißt, diese ganze junge Community, die ist dafür. Und ich bin, obwohl ich äh, in der jungen Community bin, irgendwie dagegen und pessimistisch, weil ich habe immer diesen Gedanken, es ist gesundheitsschädlich, es ist, ähm, es fördert Kriminalität und dadurch, dass eben, ähm, ja, oder Also auf der einen Seite wird es natürlich reduziert, was Kriminalität angeht. Aber Gras und Marihuana und so weiter, das ähm, verbinde ich einfach so stark mit Kriminalität, dass mhm. eine Legalisierung das meiner Meinung nach nicht irgendwie ja, Richtung Null drückt, sondern einfach die Kriminalität in den Alltag reinbringt. Wenn es jetzt in Apotheken ist und so weiter, dass dann immer noch Kriminalität besteht. Und ähm, ja, wie gesagt, die Gesundheitsschäden sind halt da bei Jugendlichen. Deswegen habe ich da so eine grundsätzlich ja, konservative, pessimistische Haltung und bin eigentlich gar kein Fan von. Also auch wenn ich die, die Ampelkoalition natürlich, ähm, also man kann viel kritisieren, aber modern und äh, modernes, fortschrittliches, progressives Denken ist ja da. Ähm, Finde ich, äh, find ich eigentlich großartig und gut, aber beim Marihuana eben ja, bin ich pessimistisch und ein bisschen konservativ und ja, bin da ein bisschen gegen. Bin aber gespannt, was, was sagst du dazu? Bist du da ein bisschen offener oder wie ist deine Haltung dazu? Ja, also ich habe
0: kein klares Ja oder Nein, muss ich sagen. Dafür ist die Angelegenheit ein bisschen zu komplex. Ähm, also aus Einsicht, oder nee, bevor ich darauf eingehe, würdest du also sagen, du bist komplett gegen die Legalisierung, also auch für den medizinischen und Forschungsbereich? Oder ähm, würdest du da eine Ausnahme
1: machen? Äh, was Medizin und Forschung angeht, da habe ich auch viel gehört, ähm, dass es eben positive Elemente gibt. Und würde sagen, ähm, Forschung, Medizin und so weiter, da sollte es ähm, ja, möglich sein. Und das sollte natürlich an Patienten rausgegeben werden, die es brauchen. Gerade was Schmerzlinderung im, im Alter angeht. Das war so ein Aspekt, wo, wo viele positive Elemente sind. Hm. Da würde ich es ähm, grundsätzlich erlauben, die Leute, die wirklich davon profitieren, die sollten es ähm, nehmen dürfen und die sollten es verschrieben bekommen. Aber das ist eben eine Legalisierung. Grundsätzlich bin ich eher skeptisch und pessimistisch und würde sagen, ja, eher nein. Wir kommen später irgendwie zu, zu positiveren Aspekten, zum Beispiel was Steuer angeht, dass man vielleicht ähm, ja, es so handhaben kann, dass der Staat davon profitieren kann. Das ist wieder was anderes, aber da kommen wir später zu. Ähm, Erstmal deine Haltung. Was sind deine Pro-Kontra-Argumente?
0: Ja, also ich bin schon eher dafür, muss ich sagen. Ähm, aus, aus mehreren Gründen. Also zum Beispiel der medizinische Bereich, das, da gibt es schon so viele Studien, dass es bei Rheuma zum Beispiel ganz gut hilft, bei ADHS, bei ähm, diesen ähm, Tick, wie heißt das nochmal? Ähm, Tourette-Syndrom. Bitte? Tourette-Syndrom meinst du, Ja, oder? genau, genau. Ja. Äh, bei solchen Sachen oder auch allgemein bei Schmerzbehandlung dann natürlich im Bereich Forschung, dass man in allen Bereichen guckt, wie kann man das irgendwie sinnvoll nutzen. Weil vielleicht gibt es da ja auch eine Wirkung, von der wissen wir noch gar nichts. Zum Beispiel für Klamotten herstellen oder als Dämmmaterial, dass man da wirklich offen ist und guckt, wofür kann man das vielleicht benutzen. Das auf jeden Fall beim Konsum unter strengen Auflagen muss ich sagen, also nicht unter 25 Jahren beispielsweise, weil da haben Mediziner gesagt, bis zu dem Alter ist das Gehirn noch in so einer Entwicklungsphase, dass es da keine Eingriffe geben sollte. Und ähm, das nur als eine Einschränkung. Und ähm, ja, deswegen bin ich eher dafür, es gibt halt gute Argumente dagegen, weswegen ich auch froh bin, da nicht in der Entscheidungsgewalt zu sitzen äh, zu sein. Und äh, ja, ich, ich habe es da eher ein bisschen liberaler, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das ist schon mal ein, ein guter Aspekt, dass du sagst ähm, Nutzung über 25 und genau diese, diese Einschränkungen, die würde ich eben eingehen wollen. Dass ich, ich bin mir bewusst, es gibt medizinischen Fortschritt ähm, und es gibt medizinische Aspekte, die positiv sind für die Legalisierung und dass dann zum Beispiel Patienten eher drankommen und die müssen nicht irgendwie was, weiß ich Bescheinigungen ausfüllen und die müssen nicht nachweisen, ich brauche es wirklich, sondern jeder kann ein Stück weit einfach lockerer, liberaler damit umgehen und ähm, das zum Beispiel bei der Schmerzwinderung, das was du angesprochen hattest, das können wir jetzt vielleicht noch nicht nachvollziehen, ja, dass, dass man im Alter einfach Schmerzen hat beim Aufstehen, beim hinsetzen und so weiter und so fort, dass einfach dieser Alltag erleichtert werden kann, dadurch, dass man einfach eine, eine kleine Substanz nimmt, vielleicht morgens raucht oder wie auch immer oder, weiß was ich, es wird dann ja letzten Endes auch die Möglichkeit geben, das ins Essen zu rühren und dass es dann Tabletten gibt. Also, Marihuana muss ja nicht geraucht werden, also mm. möglicherweise jetzt noch, aber vielleicht in fünf bis zehn Jahren, vielleicht ist der ist die Pharmaindustrie dann so weit, dass es einfach eine Tablette gibt, die man, oder eine Brausetablette, die man auflöst, oder eine klassische Tablette, die man mit Wasser
0: ähm, Nee, es nee, gibt ja schon ähm, so Tropfen. Ja, das, äh, das ist ja auch das, was man dann bei einer Apotheke jetzt schon bekommen kann. Äh, man kann halt da das tropfen
1: meinst du, diese, okay?
0: Genau, weil da kriegst du ja kein Joint rübergereicht und man ballert sich die Birne weg. Bei medizinischen Moderna ja, ja muss man ja natürlich auch sagen, das sind ja nicht dieses klassische Kifferzeug, sondern ähm, da ist ja dieser THC-Gehalt unglaublich gering gehalten, dass ja. man sich halt nicht damit berauscht, sondern wirklich nur den äh, medizinischen Nutzen davon hat.
1: Ja, letzten Endes äh, ist das natürlich dann noch positiverer Effekt, dass man die, die, den Konsum noch ein Stück weit ähm, ja, entklischeisiert, sage ich mal, dass es dann nicht, nicht um den dicken mhm. Joint geht, sondern dass es eben um, um Tropfen geht oder um Tabletten, die man eben in einer, ich sag mal, herkömmlichen medizinischen Weise zu sich nimmt. Ist positiv, okay. Aber ich glaube, wenn es eben um diese Legalized-Debatte ähm, geht, dann wollen die auch ähm, das Klischee eben unterstreichen, dass jeder an der Straßenecke sitzen kann und sich äh, einen durchziehen kann und rauchen kann auf mhm. einer Parkbank. Und auch wenn da Polizisten vorbeigehen, ist vollkommen egal. Da, wo jetzt immer noch irgendwie das, äh, ja, in die, in die Bierflaschen geschmissen wird, man, damit es sofort ausgeht und damit man es nicht weiter riecht oder so. Ähm, also ich glaube, dass eben der Aspekt positiv ist für Medizin, wie gesagt, da sind wir uns äh, einig grundsätzlich und mhm. dass es auch für die Forschung erlaubt werden muss, okay, dass es in der Apotheke erhältlich sein soll für Menschen, die ein Rezept haben, da bin ich eben auch für, du eben auch. Ähm, meine Frage ist eben, ob es auch in der Apotheke ähm, ja, Joins geben soll und ob es in, ja, ob wir dann zum Beispiel in Supermärkten das haben, ob wir so liberal damit umgehen können, dass in Supermärkten jetzt fünf, sechs verschiedene Joins Joint Arten oder so, ähm, angeboten werden mit verschiedenen Stärken, verschiedenen Geschmacksrichtungen, verschiedenen Größen, Gewicht und so. Ähm, oder ob wir ja sagen, okay, es gibt eigene Läden dafür, diese Coffee Shops wie in äh, Niederlanden zum Beispiel. Mhm. Da würde ich sagen, finde ich eben nicht, nicht so gut. Also das finde ich eben negativ, wenn dann, wenn jeder rauchen darf und dann ab 18 und so weiter, dass wir zum Beispiel sagen, da kommen wir schon so in die in die Ecke, wo wir wo wir in diese Kompromisslösungen kommen. Ähm, über 25, so, das hast du in den Raum gestellt, da bin ich auch der Meinung, dass man da eine Altersgrenze machen muss und ähm, dass es vielleicht dann eben die Möglichkeit gibt, nur in Apotheken, nur gegen Vorlage des Personalausweises, dass man ähm, ja das einfach offizieller macht und dass es nicht in so eine so eine Ecke kommt wie in Niederlanden, wo man in solche Coffeeshops geht und dann geht man erstmal durch äh, durch so einen Raum, der ganz dunkel ist und ähm, zwischen irgendwelchen Gestalten oder so, die die man jetzt nicht nach treffen möchte, sage ich mal so. Hm. Und dass man das einfach ein bisschen seriös macht, ein bisschen offizieller macht, ein bisschen formaler macht und dass man dann eben, ja, auch da Joints bekommt und dass das eine Möglichkeit ist. Und da komme ich eben in den in den Kompromissbereich, wo ich sage, okay, ne, gegen dies, obwohl ich pessimistisch bin, obwohl ich irgendwie in dem Bereich sehr, sehr konservativ denke, mh, gibt es eben Möglichkeiten, das zu machen. Und dann gibt es eben noch meine, meine Intention, wo ich sage, ja, da kommen wir in den Vorteil, wo ich sagen würde, okay, es wäre sinnvoll, wenn man es einfach mal für zwei Jahre probiert. Für zwei Jahre sagt man, okay, es wird jetzt legalisiert, es geht in, in Apotheken, wie gesagt, gegen Personalausweis über 25. Und dass man dann sagt, ähm, nach zwei Jahren wird es auch wieder eingestampft, man macht es nicht weiter, möglicherweise. Sondern dass man erstmal guckt, wer kauft es, wo wird es gekauft, welche Altersgruppen, in welchen Regionen, ähm, ja. welche Preise. Und dass man dann zum Beispiel guckt, man erhebt 15 Steuer. Und dass dann der Staat eben auch noch davon profitiert. Und dann würde ich sagen, ja, dann macht es vielleicht doch Sinn, wenn man eben nicht diesen einen großen negativen Aspekt sieht, sondern den negativen Aspekt reduziert, eben durch die Einschränkungen, die wir genannt haben. Und dass noch dazu positive Elemente reinkommen, dass der Staat von Steuereinnahmen noch profitieren kann und da zum Beispiel Schulen sanieren kann und Schultoiletten und so weiter. Ja, dass man vielleicht einfach einen positiven Nutzen davon hat. Jeder, der rauchen will, der würde dann eben diese 15 mehr bezahlen oder 10 oder 20 und dass dann eben noch positive Elemente dazukommen, oder? Ähm,
0: das ist... Ähm, wo soll ich da anfangen? <lacht> äh, wir, wir haben ja jetzt schon so eine Möglichkeit, dass man medizinisches Marihuana bekommen kann auf Rezept. Und mittlerweile wird das ja auch von der Krankenkasse übernommen. Aber halt nur in... Ausnahmefällen. Es ist jetzt also nicht so, dass man ähm, das so einfach bekommt wie Aspirin oder so. Und der Eigenbedarf, der ist ja, gut, vielleicht jetzt nicht direkt legalisiert, aber man kriegt da meistens kein Strafverfahren mehr, wenn das wirklich so eine Menge ist, wo man sagen kann, okay, der benutzt das jetzt für sich selber. Und ähm, die Idee ist ja, und bisher ist ja auch der Besitz, der Anbau, Handel und äh, der Konsum weitestgehend äh, Illegal und durch das neue Gesetz, das ja Karl Lauterbach jetzt auf den Weg bringen will, möchte man ja, dass so 25, pro, nee, 25 Gramm genau, für jeden legal ist, dass man auch so bis zu drei Pflanzen zu Hause ja, anbauen darf. Und ähm, Altersgrenze ist aber momentan noch bei 18 und Aber er will, wie heißt es, Seminare, ne nicht Seminare, aber so Aufklärung geben, dass man es erst ab 25 machen soll, wo ich mir gedacht habe, dann machst du auch gleich ab 25. Und das Ganze soll auch in Social Clubs stattfinden. Ich muss sagen, das ist so, weiß ich nicht. Wenn man sich das ganze Gesetz mal anguckt, es ist 182 Seiten lang, sehr klein kariert. Und das... Da sind halt wieder so viele Stolpersteine, wo ich mir denke, ob das wirklich die Polizei entlastet oder nicht einfach nur neuen Bürokratiewahnsinn auslöst. Ähm, bin ich ja so ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache. Ähm, es gibt ja halt, ähm, wenn wir uns mal international angucken, zum Beispiel, dort schon Holland genannt oder auch äh, Kanada und in vielen Bundesstaaten der USA hat man das ja auch schon legalisiert. Und da, ja, das, der Stadt hat schon einen gewissen steuerlichen Vorteil dadurch, aber auch äh, man dünnt so ein bisschen den Schwarzmarkt aus. Und da sind natürlich auch so Vorteile, die man sich für den deutschen Markt verspricht. Könnte klappen, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Aber das, ähm, äh, äh, das Problem, was ich bei deiner Aussage noch gesehen hatte, war mit zwei Jahren Testlauf. Ich glaube, man wird das nicht ähm, schaffen, dass man, wenn man, wenn die Leute wissen, die Investoren, das läuft jetzt erstmal nur zwei Jahre und wenn es blöd läuft, wird es danach gestrichen. Dann wird da, glaube ich, keiner auf diesem Markt großartig investieren, wenn das nach zwei Jahren dann wieder. Ähm, strafbar gemacht
1: wird. Naja, zwei Jahre ist ja schon eine relativ lange Zeit und zwei Jahre, jeder weiß dann, sobald es positiv läuft, im Sinne von nicht so viele negative medizinische Fälle, also dass Jugendliche sich nicht so stark verändern und dass das Konsumverhalten nicht überhand nimmt und dass Steuereinnahmen davon positiv sind und also positive eine hohe Summe von Steuereinnahmen generiert werden kann und dass die Apotheken vielleicht mehr Umsatz machen und so weiter. Dass, dass, wenn man sieht, von allen Seiten kommen positive Aspekte und positive ähm, Meinungen und äh, News, dass dann auch die Investoren wissen, okay, es wird eher weitergehen, dass man es das zum Beispiel auch an, an Bedingungen knüpft. Ähm, wie schon gesagt, Steuereinnahmen hoch, medizinische Notfälle, medizinische äh, Schwierigkeiten möglichst gering, dass man dann sagt, sobald diese Faktoren und diese fünf, sechs Indikatoren ein gewisses Maß haben, eine Höhe und eine Niedrigkeit, dass man es dann eben auch weitermacht und dass dann die Forscher oder die, nee also einmal die Forscher und die, die Investoren wissen, dass ab einem bestimmten Punkt eben das, das weitergeführt wird. Hm. Aber dass man es eben an Indikatoren festmacht, und nicht sagt, okay, wir lassen den Stein jetzt einfach mal rollen und gucken, wo, wo es hingeht und können dann nichts mehr tun. Mhm. Sondern dass man sagt, wenn diese Indikatoren zu hoch oder zu niedrig sind, dass dann ähm, ja, das Ganze wieder eingestampft wird. Und dass dann gesagt wird, okay, es ist einfach für Deutschland falsch, die negativen Aspekte sind zu hoch. Und dass dann auch ein Automatismus wieder da ist, um es einzustampfen und zurückzustellen. Ähm, ich, ich könnte und mir, dass mir man vorstellen, dann nicht wieder, wenn du ja.
0: einmal den Geist aus der Flasche rausgelassen hast, dass man ihn dann auch nur ganz schwer wieder reinkriegt. Ja, ich denke schon.
1: Dadurch, dass man es eben äh, eben nicht, also da, dadurch, dass man es eben professionell sagt, in zwei Jahren wird es wieder zurückgestellt, es sei denn, die Indikatoren sind so gut, dass wir es weiterlaufen lassen. Hm. Ich glaube, man, es macht eben grundsätzlich Sinn, in einer Technokratie Dinge von Experten entscheiden zu lassen. Und diese Ex Experten legen eben Indikatoren fest. Dass hm. es dann nicht um Meinungen geht, um irgendwelche Emotionen, sondern dass Politik faktisch möglichst nah an der Wissenschaft gemacht wird und wissenschaftliche Erkenntnisse und Indikatoren festgelegt werden und anhand derer oder anhand derer man festmachen kann, ob ein Projekt gut ist, ob ein Gesetz gut ist oder nicht und ob es wieder zurückgeholt werden muss. Und deswegen glaube ich, ja. also ich glaube, es ist möglich. Und du hattest zum Beispiel das mit der Kriminalität angesprochen, ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass in Niederlanden ist halt Kriminalität sehr stark da. Die Menschen werden teilweise auf offener Straße erschossen, irgendwie so zwei, dreimal im Jahr, dass man was hört. Und ähm, ja, immer wenn, wenn gesagt wird, ja, Drogen, die kommen alle über die Niederlande nach Europa. Natürlich nicht alle, aber ein Großteil. Und wenn man das dann eben auch erlaubt in Deutschland, dann ist es nicht mehr Niederlande, sondern geht viel über Hamburg und Bremen und äh, die ganzen Küstenstädte. Und dann mhm. haben wir auch Kriminalität hier und dann, dann ist es eben nicht so, dass die Polizei entlastet wird. Da bin ich zum Beispiel auch für, dass jetzt der Anbau zum Beispiel ein, ein kleines bisschen legalisiert wird und dass dann nicht Polizisten sagen, ja, der kleine Bengel hier hat äh, ja, zwei, drei Gramm in der Tasche, die müssen wir jetzt erstmal vors Gericht zehren oder so. Entlastung für Polizei und Ordnungsämter ist äh, sinnvoll und kann damit erreicht werden, ja. Aber es ist eben auch so, einmal mit der Bürokratie hast, hattest du gesagt, die könnte steigen, aber das ist eben auch Kriminalität, dass die generell ansteigt dadurch. ja Und dass dann eben dieser Aspekt weg ist, dass Polizei und Ordnungsämter entlastet werden, sondern dass vielleicht die äh, ja, noch, noch mehr Aufgaben bekommen. Ähm, ja, also es, es gibt wahnsinnig viele Aspekte und das ist irgendwie so ein Durcheinander mit, mit, äh, äh, mit Aspekten, aber meine Meinung ist eben, wie gesagt, man sollte es zwei Jahre testweise machen, an Indikatoren mh, festmachen und ja, dadurch eben entscheiden, ob es weitergeführt wird oder nicht, auch wenn man eine konservative Haltung hat, ist eben ein, ein Test, meiner Meinung nach möglich. Ob man dann den Geist den wieder in die Flasche zurückkriegt, ist ist eine Frage, aber ich glaube, es ist möglich. Und ich, ich, das wäre meine Meinung dazu, ja. Also zu meinen
0: stärksten Argumenten dafür, wo ich persönlich auch hinterstehe, ist halt einmal, wie wir schon erwähnt haben, die, der medizinische Nutzen. Aber halt auch der wirtschaftliche Aspekt, weil wenn wir zum Beispiel eine neben der Mehrwertsteuer die dann auf dieses Gras kommen würde, auch noch so eine zusätzliche vielleicht Cannabis-Steuer einführen und mit den Einnahmen äh, Löcher im Gesundheitssystem flicken. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Mehrwertsteuer halt für die Staatskassen. Und ähm, wenn wir das dann so machen in so extra Shops, also dass jetzt nicht irgendwie eine Kioskbude das äh, auch verkaufen darf, sondern dass, wenn man so einen Shop aufmachen möchte, dass man dann nur das verkaufen darf. Dadurch würdest du natürlich auch neue Jobs schaffen und klar, es würde auch ein bisschen den Immobilienmarkt in Bedrängnis bringen, aber da die Innenstädte ja sowieso am Aufsterben sind, würde es da vielleicht auch wieder, ja, wäre das ein Null zum Spiel. Das ist noch so ein Punkt und durch die, ähm, die na, Moment, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren. Warte, gleich habe ich ihn wieder. Ah ja, genau. Äh, Qualitätssicherung. Das war noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil äh, die Polizei kauft ja regelmäßig selber Drogen. Jetzt nicht für sich, <lacht> also, sondern um zu gucken, wie die Qualität ähm, sich entwickelt. Und da muss man halt sagen, dass keine Probe, die die Polizei kauft, wirklich rein ist. Das ist alles immer gestreckt weil jeder in dieser Wertschöpfungskette möchte ja natürlich ein bisschen mehr daraus haben und ähm, seinen Anteil verdienen. Und das wird alles ziemlich gestreckt. Und da könntest du halt, wenn du, ähm, wenn das Deutschland erlauben würde, die ähm, Qualität komplett kontrollieren, dass es keinen übermäßigen THC-Gehalt gibt und ähm, keine anderen Verschandlungen. Ich habe da schon was von gesehen, ähm, dass manche das mit äh, Haarspray aufpeppen, und ähm, sich an den Dämpfen berauschen, so, solche Sachen. Dann natürlich könnte man auch so ein bisschen die Drogenpolitik entlasten, indem die Polizei dann sich mehr auf die Großhändler, auf die Produzenten fokussiert und nicht auf den Fallen Hansen, der irgendwo im Wald äh, da seine paar Gramms verkauft. Ähm, weil die würde man dann natürlich nicht mehr gebrauchen, weil jeder würde natürlich dann zu einer offiziellen Stelle gehen. Ähm, und der letzte Punkt und da bin ich mal interessant, was du dazu sagst. Wenn man, ähm, Ich finde, man muss diese Drogenpolitik, auch wenn das jetzt stark nach worte klingt, immer im Kontext betrachten. Ähm, ich finde es halt irgendwo ein bisschen unglaubwürdig, wenn wir ständig Marihuana dämonisieren, aber auf der anderen Seite Alkohol glorifizieren. Weil das ist ungefähr so, wenn man sagt, okay, Schusswaffen, jeder darf mindestens eine haben, aber wehe, du hast ein Klappmesser dann ist Feierabend. Das ist halt auch ein bisschen unglaubwürdig. Und so ist das halt mit der äh, Drogenpolitik, denn es gibt nach wie vor keinen nachgewiesenen Todesfall durch Marihuana, aber allein in Deutschland sterben jedes Jahr 72.000 Menschen äh, durch die Folgen von Alkohol. Ähm, ja. Und das verstehe ich einfach nicht. Ähm, da kriegt man auch nie so eine richtige Antwort. Und da bin ich mal gespannt, wie du,
1: du das siehst. Würdest du dann Alkohol auch verbieten oder... Ja, das ist natürlich eine, eine wichtige Frage. Alkohol ist eben auch eine Droge und so eine Alltagsdroge, die irgendwie sozial akzeptiert ist. Letzten ja. Endes, wenn man über Drogen spricht und über die Legalisierung von Drogen, dann muss man das eigentlich auch immer nennen, dass man Alkohol eigentlich auch reduzieren sollte. Und ja, da deckt man dann so ein bisschen bei mir dann auf den, ähm, den Widerspruch, dass ich sage, ja, Alkohol ist ja eben so ein sozialer Faktor dass man das irgendwie gar, ganz und gar nicht ähm, illegalisieren sollte, also jetzt irgendwie Alkohol oder so, da würde ich alles eigentlich so lassen, also mehr Aufklärung natürlich und die Steuereinnahmen dadurch sind auch exorbitant und wenn man jetzt in Deutschland anfängt irgendwie eine Biersteuer einzuführen, also wir haben ja glaube ich eine oder irgendwie Schaumweinsteuer, ob es das noch gibt, weiß ich gar nicht, müssen wir mal gucken, ähm, aber dass das eben so Aspekte sind, wo der Staat eben profitiert, wenn der Staat aber jetzt anfängt, das zu einzuschränken, die Partei, der Politiker, der wird niemals gewählt, das wird niemals mhm. durch, durchkommen. Das heißt, das ist alles so eine, eine Fantasiedebatte auf der einen Seite, weil es würde niemals erreicht werden, Alkohol zu ähm, ja zu äh, also illegal zu machen oder eine Biersteuer irgendwie zu verdoppeln oder so. Aber grundsätzlich müsste man es eigentlich machen, weil Alkohol ist eben so eine Droge, die eben auch, so wie du sagst, mehr als 70.000 Menschen pro Jahr dahin rafft und die Menschen, die davon sterben. Und dabei wird immer totgeschwiegen noch die Menschen, die damit in Kontakt kommen, also die Leute, die Familienmitglieder von Alkoholikern sind, dass da eben noch wahnsinnig viele soziale Faktoren mit dranhängen mhm. Und viele Menschen, die eben mit diesen Menschen auskommen müssen, mit den Alkoholikern. Deswegen ja, meine Meinung dazu ist, es müsste eigentlich gemacht werden, aber die Welt ist nun mal nicht perfekt. Dementsprechend ist Alkohol irgendwie da. Und äh, ja, letzten Endes ist dann eben die, die Argumentation, ist meine Argumentation dann ein bisschen schief und schlecht, wenn man sagt, ja, das ist eine Droge und äh, die Jugendlichen kommen damit in Kontakt und erst ab 25, ja, aber Alkohol ist dann irgendwie erlaubt ab 18, teilweise ja schon ab 16 mit, mit Bier.
0: Hm. Ähm,
1: ja, dass das alles so ein bisschen Hanebüchen ist und dass, äh, ja, die die Meinung da so ein bisschen eben falsch ist, aber ja, Alkohol zu illegalisieren ist äh, nicht möglich, faktisch, äh, in Realitätspolitik oder Realpolitik.
0: Ja, ähm, da, ja,
1: da würde ich deine Meinung brennt, ich.
0: Da würde Bitte? Berlin brennen, wenn ähm, da jemand auf ja, die Idee genau. kommt, äh, Alkohol zu verbieten. Ähm, ja, genau.
1: Aber zum Beispiel die, die Qualitätssicherung, die du angesprochen hast, das kann ich eben unterstreichen, dass wenn ähm, es bei Apotheken verkauft wird, wie gesagt, ich bin davon ein Fan, dass es eher bei Apotheken der Fall ist, weil da die Qualitätssicherung ein bisschen mehr ähm, automatisch äh, durchgeführt wird. Da kommen dann große Lieferungen an und äh, automatisch wird dann, werden Stichproben genommen. Und diese Stichproben, die werden eben äh, untersucht und da können die Apotheken und die Pharmazieexperten, äh, die wissen dann sofort, welche, welche Inhaltsstoffe drin sind, ob gut oder schlecht, welche Hürden übernommen werden, also welche, welche Schwellenwerte über, überschritten werden müssen oder unterschritten werden müssen. Ähm, und dass da eben die Qualitätssicherung eingehalten werden kann. Deswegen eben mein Argument eben auch, Qualitätssicherung in Apotheken ist sinnvoll, aber jetzt irgendwie individuelle Geschäfte oder so dafür zu errichten, ich glaube, dass das eben so eine, ja, so ein, das befördert, dass die Menschen dort eben noch kriminellere Sachen machen oder dass das dann so Hubs werden für Drogenkonsum, da ist eben so meine, 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 meine Meinung ein bisschen negativ, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist natürlich das perfekte Element für die Innenstadtförderung, das ist, das hattest hat du so ein bisschen lapidar dahergesagt, ja. aber... Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das ähm, ist nämlich in der Wirtschaftsgeografie immer ein wichtiger Faktor, dass man mehr Menschen wieder in die Innenstädte bekommen möchte. Und, und wenn zum Küchen Ja, und letzten Endes ist es egal, warum es ist, aber wenn die Menschen wieder in die Innenstädte kommen, ähm, gerade junge Menschen, die dann da vielleicht auch weiter konsumieren. Also eine Innenstadt profitiert von jedem Menschen, der dorthin kommt. Warum er das macht, ist völlig, vollkommen egal. Und wenn er da mit seinen Freunden hinkommt, dort Geld ausgibt, dann entstehen auch Geschäfte drumherum. Das mhm. heißt, auch wieder ein Aspekt, der wieder dafür ist und der dafür spricht. Deswegen wieder ein Strich quasi auf der Pro-Seite. Auf der, auf der Pro auch wenn natürlich die, die negativen Aspekte meiner Meinung nach immer noch überwiegen. Wenn man sich eben mehr mit dem Thema auseinandersetzt, dann hat, gibt es genau diese kleinen positiven Aspekte, die mit da reinspielen und dann irgendwann vielleicht sogar das aufwiegen, dass es ähm, ja, diese großen negativen Aspekte gibt, dass Jugendliche früher mit Drogen in, Kon in Kontakt kommen. Ähm, ja, aber trotzdem würde ich eben sagen, die negativen Aspekte sind so groß, dass da man die Legalisierung besten. eher kritisch sehen muss. Ja.
0: Genau, da kommen wir jetzt am besten mal zu, weil ich will natürlich hier keine Drungveramlosung machen oder Werbung für dieses neue Gesetz, sondern ähm, das war halt meine persönliche Meinung äh, vor dem Hintergrund von Argumenten und Zahlen und Fakten. Aber ich habe mich natürlich auch mit den negativen Seiten auseinandergesetzt, weil ich will mir da auch nichts schönreden oder in meiner eigenen Bubble äh, versauern Und ähm, gesundliche Bedenken steht ziemlich weit oben da so auf meiner gedanklichen Liste, weil Marihuana ist ja auch äh, für viele Psychosen zuständig. Und im ähm, Allgemeinen Menschen, die vielleicht ja, so eine Delle in der Bimmel haben, da könnte das natürlich dann eine Art Brandbeschleuniger sein. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder eine Gefahr, für die Gesellschaft oder wenn die auch ins Auto steigen, ähm, für den Verkehr. Ähm, und dann darf man sich ähm, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich hatte sowas ähnliches auf der Pro-Seite stehen. Und zwar wenn man sowas legalisiert, dann muss man es ja für alle legalisieren. Da kann man ja nicht sagen, nee, du darfst keinen äh, Coffeeshop aufmachen, du ähm, weiß nicht, siehst aus wie ein klassischer Drogenhändler. <lacht> ähm, und da könnte es dann sein, dass die, die sich durch den Schwarzmarkt viel Kompetenz angeeignet haben mit Drogen, dass die dann einfach nur auf den herkömmlichen Markt auftreten und dort Coffeeshops aufmachen und dann halt einfach nur legal die Drogen verkaufen. Und ähm, dass die dann so ein bisschen wie bei Breaking Bad sich so ein ähm, Vertriebsnetz äh, Netz aufbauen bei Breaking Bad war es halt diese Fast-Food-Kette. Und äh, so könnte das in Deutschland dann sein mit einer ganz normalen coffee -Shop kette Und dass dann unter dem Tresen ähm, andere Sachen verkauft werden. Noch andere
1: Drogen, ja. Und dass Deswegen man das also so ein
0: bisschen als trojanisches Pferd dann missbraucht. Der, die, die Gefahr sehe ich ein bisschen. Ähm, zwei andere Punkte noch. Äh, einmal die, dadurch könnte ich mir vorstellen, dass auch eine gewisse Verharmlosung von Drogen entsteht. Weil wenn man sagt, ja, okay, jetzt ist es äh, Marihuana. In zehn Jahren ist es vielleicht Kokain, in 20 Jahren ist es vielleicht dies und jenes, dass die Hemmschwelle immer weiter runterrutscht. Das ist eine häufig gern genutzte konservative Argumentation, aber es könnte halt schon so sein. Und der letzte Punkt ist, da das Gesetz ja mal wieder so typisch deutsch ist mit 10.000 Abzweigungen, dass das einerseits so eine Bürokratiemonster entstehen könnte, wodurch dann die Polizei sogar noch mehr vielleicht zu tun hat. Dann vielleicht nicht mehr mit dem fallen Hansen um die Ecke, sondern halt mit den Coffeeshops, dass da regelmäßig geguckt werden muss, geprüft und hin und her und hast du nicht gesehen. Und dass dann außer Spesen auch nichts gewesen ist. Denn man muss bedenken, in Bezug auf Cannabiskriminalität verballert ähm, der Steuerzahler jedes Jahr eine Million Euro, äh, eine Milliarde Euro für Polizeiarbeit. Und das ist natürlich kein Pappenstil. Aber das sind halt auch so Punkte, ja. die muss man auch berücksichtigen, wenn man das Ganze liberalisieren will. Ja.
1: ja, deswegen ist eben die praktische Ausarbeitung auch einer der wichtigsten Punkte, dass wenn du sagst, diese Coffeeshops entstehen in Innenstädten, haben wir gesagt, hat positive Aspekte. Wenn die Polizei das regelmäßig kontrollieren muss und Ordnungsämter und so weiter, hat es wiederum negative Aspekte, dass da eben ein Bürokratiemonster entsteht ist klar, dass das sollte nicht passieren. Wie gesagt, bei, bei Apotheken ist das eben nicht der Fall, dass die Apotheken dann ähm, die, die Hürde, die äh, wie nennt man das? Die, die Aufgabe bekommen, ähm, die, die Qualität zu sichern, dass eben nicht das gestreckt wird mit Haarspray, weil Haarspray, wenn man das drauf sprüht, ähm, erhöht eben das Gewicht ganz doll. Und dass dann die, ja, dass die Qualität dort geprüft wird und dass dann eine Apotheke auch mal in Ruin getrieben werden kann, wenn dort rauskommt, dass Marihuana ist gestreckt angekommen und es wurde nicht gesehen, es wurde nicht analysiert, es wurde nicht, es hat keiner gemerkt von den Apothekern, von den Pharmazieleuten da. Pharmazeutiker? Pharmazeutikern genau, dass dann eine Apotheke auch mal in den Ruin getrieben werden kann, wenn rauskommt, okay, die hat das nicht gemerkt. So und dass Tum. dann, dass das nicht der Staat machen muss, dass das nicht der Steuerzahler macht, sondern dass man den Apotheken das eben aufgibt als zentrale Aufgabe, was dieses Produkt angeht und dass die Apotheken dann natürlich die Experten auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite das eigene Empfinden und das also das den eigenen wirtschaftlichen Aspekt. Natürlich wollen die das vernünftig sicher machen und gute Werbung für sich machen. Aber eine Apotheke kann damit ja wahnsinnig die Umsätze steigern. Also wenn eine Apotheke diese ähm, Dinge verkauft, jeder, der da hinkommt, der kauft sich vielleicht noch irgendwo was anderes, ähm, noch andere Medizin und wird überhaupt darauf aufmerksam. Onlinehandel entsteht darauf vielleicht auch, ja, dass, dass einfach viele Produkte mehr gekauft werden und dass die Apotheken da den Vorteil haben und dass, wenn du sagst, zum Beispiel die Bürokratie entsteht, weil Polizei das prüfen muss. Nee, würde ich sagen, wäre ein positiver Aspekt, noch ein positiver Aspekt, wenn, wenn es von Apotheken gemacht wird, weil die Experten sitzen dort, die haben selber Interesse daran, dass wirtschaftlich mehr Kunden kommen und mehr ausgeben. Und dass man das einfach alles komplett zu 100 Prozent Apotheken überträgt und äh, die Prüfung von denen übernommen wird. Das ähm, ist auch wieder ein Aspekt der Legalisierung, dass man das eben in formale Bahnen leitet und es nicht irgendwie so lapidar macht. Und ja, der Staat muss es wieder kontrollieren. Nee, man kann die Qualität sichern und die Qualität wird automatisch durch die Apotheken gesichert. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein, ja, ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Und dadurch eben nochmal ein Unterstreichen für meinen, für, meinen, für meinen Weg und für mein Vorgehen, dass man es zwei Jahre macht und dann eben guckt, wie die Apotheken wirtschaftlich davon profitieren, wie der Staat davon profitiert, wie die Qualitätssicherung ähm, durchgesetzt werden kann oder umgesetzt werden kann, ob die Pharma äh, Pharmazeutika, ob die das auch... Ja, ordentlich hinbekommen und dass die Qualität eben weiterhin geprüft werden kann und, äh, und auch ordentlich geprüft wird. Und wenn das nach zwei Jahren nicht der Fall ist, diese drei, vier genannten Indikatoren, wenn die eben unter einem bestimmten Niveau sind, dann wird gesagt, okay, wir kriegen es nicht hin, es hat nicht genug Vorteile, die Jugendlichen sind zu, zu stark negativ beeinflusst, was Psychosen angeht, was generelle ähm, Gehirnentwicklung und körperliche Entwicklung angeht. Wenn die negativen Aspekte überwiegen, dann wird es nach zwei Jahren wieder eingestampft und die Sache ist vom Tisch. Find ich, find also es, ich
0: gibt ja, es gibt ja schon so Pilotprojekte und ähm, in die Vorbereitung für die Vorbereitung für die heutige Folge hatte ich mir mal das näher angeguckt und das Geld äh, grenzt ja an Fort Knox Sicherheit, also das ist wirklich so abgeriegelt, dieses, ähm, diese ähm, Zuchtstation, wo die äh, Pflanzen in Deutschland aufge, ähm, angezüchtet werden und äh, also wirklich, du musst dadurch sich Sicherheitsschleusen und dann ähm, dich richtig ausrüsten. Das ist halt wie so ein Hightech-Labor, wo ähm, wirklich ganz genau geguckt wird, dass da kein Virus oder Bakterien reinkommen oder Ungeziefer. Und von dem aus bis zur Apotheke wird das ungefähr behandelt, als würden die, die Diamanten transportieren. Von der Wart aus kann man schon sagen, das kriegen wir hin. Also das ist ja genauso wie bei herkömmlichen Medikamenten. Da wird ja auf dem Milligramm genau geguckt, an welchem Tag sind wie viele Tabletten von welchem Medikament wohin gebracht. Und ähm, dann muss bei der Apotheke ja auch wieder ge ähm, gegengecheckt werden, so viele sind bei uns eingegangen, so viele sind bei uns ausgegangen. Und wenn da zwischen ähm, was fehlt, dann ist ja auch äh, Polen offen. Und ähm, so wäre wär das ja auch bei Marihuana. Und da denke ich, das äh, kriegt man schon hin, also definitiv. Das, das wäre nicht das Problem. Und man könnte natürlich damit auch so ein bisschen das Apothekensterben ähm, verhindern. Ähm, weil denen geht es ja gar nicht gut, muss man sagen. Weil immer mehr alles in so Shop-Apotheken ähm, im Internet ausgelagert wird.
1: Nee. Und äh, das ist also natürlich auch von dem ein Vorteil. was von dem, was ich weiß, was Apotheken angeht, dass das immer reiche Leute sind und dass Apotheker immer FDP-Wähler sind, also nicht immer natürlich, <lacht> aber dass das immer sehr mh, wohlhabende Menschen sind. Und dass es vom, vom Apothekensterben hatte ich jetzt persönlich noch, noch nichts gehört. Deswegen überrascht mich das so ein bisschen, weil Apotheken sind, ähm, ja, die haben so ein bisschen das Monopol. Bestimmter, also es gibt immer mehr so Shop-Apotheke und so weiter, die, wo alles online gemacht wird. Oder die das online abwickeln. Und gerade bei so Medikamenten sind halt Leute eher, dass sie ja, Dinge lieber online kaufen, weil es anonym ist und so ein bisschen, ja, dass, dass sie da eben nicht ja, vor einer Person stehen müssen und sagen, ich brauche Medikament XY. Aber dass Apotheken jetzt sterben, hätte ich irgendwie so nicht, nicht gesehen. Also, dass das immer noch, dass die immer noch so die Marktführerschaft haben und die Monopolstellung, dass, dass sie sich jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren keine Sorgen machen müssen. Aber auch wieder ein Aspekt, dass eben die Apotheken weiterhin gesichert werden, wie gesagt, weil Apotheken eben ähm, eben einen ganz klaren ökonomischen Vorteil dadurch haben, dass, ähm, ja, dass sie Gras verkaufen und das Gras legalisiert wird und dass sie eben der Umschlagsplatz sind von zwischen Produktion und Konsument und Endkonsument, dass sie da die entscheidende ja, Institution sind und man es eben nicht in irgendwelchen dubiosen Coffeeshops macht. Also ich habe da einfach... Ich war in Niederlanden und habe dann eben auch, ne, um mich um hier auch fachlich, wissenschaftlich <lacht> argumentieren Natürlich. zu können, auch gewisse Erfahrungen gemacht und bin da eben auch der Meinung, dass genau diese Coffeeshops ich nicht haben will, ja, im Optimalfall, weil das einfach dubiose Leute sind, die da sitzen und das äh, ja, drumherum auch eine ein, ein Klientel ist, was ich irgendwie verhindern will, was nicht in die Innenstädte kommt und ja. Natürlich ja. kann es sein, dass es in Deutschland anders gemacht wird und dass, dass da nicht Leute erschossen werden, weil irgendwelche Bannenkriege Bannen entstehen um bestimmte Regionen im Amsterdamer Zentrum oder so. Habe ich auch gehört, dass da dann verschiedene Aufteilungen sind von Stadtbezirken, die sich eben die Coffeeshops Coffee teilen und eben die, die Konsumenten, sage ich einfach mal, die in ja, bestimmten Stadtteilen sind. Das Problem ja. ist ja, es heißt
0: immer, Holland oder halt Amsterdam wäre so drogenliberal. Das stimmt ähm, tatsächlich gar nicht so sehr, sondern ähm, die Shops an sich sind zwar geduldet, aber da, wo die Shops ihr Gras kaufen, das ist wieder illegal. Also das ist so eine ziemlich verkorkste okay. äh, Sache. Und ähm, die kaufen das halt dann halt eher von fragwürdigen ähm, Gestalten. Und ja. äh, da gibt es dann halt einen ziemlichen Absatzkampf. Wer kann wen beliefern? Und wer hat wen unter Kontrolle und das ist, also wenn man es legalisiert, dann wirklich von A bis Z, vom, vom Samen bis zum fertigen Joint muss dann wirklich alles legal sein, weil wenn du da so gehen hast, wo das so schwammig ist oder ähm, ne, unkontrolliert, dann kann man, das ab, äh, kann man das abhaken, weil das ist so ein bisschen wie, stell mal vor, du hast eine Kette aus Titan und einen Teil dieser Kette, ist ein rostiges Aluminium-Ding, dann bringen dir die anderen Titanketten teile auch nichts mehr. Weil ja. es gibt ja diesen Satz, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächtes Glied und das stimmt halt. Deswegen, wenn, dann wirklich keine halben Sachen
1: machen. Ja, ja ist auf jeden Fall ein gutes Argument, dass man die ähm die gesamte Kette dann legalisieren muss und nicht, äh, ja, so Einzelteile und das dann immer, wie du schon sagst, wenn ein, wenn ein Aspekt ganz schwach ist, sprich illegal und da kann quasi ähm, irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden, dass das ganze Projekt dann vor die Hunde geht. Äh, es ist ja auch so, dass die ganze Legalisierungsdebatte oder die ganze Marihuana-Grasdebatte immer so war, ja, der Besitz ist strafbar und oder ähm, der Anbau oder das, das Verkaufen, also du darfst es kaufen, aber nicht besitzen, das heißt äh, so, und die ganze Debatte war immer schon so, dass man sich ein bisschen drüber lustig Lustig gemacht hat, Wo der Gesetzgeber jetzt irgendwelche Hürden oder Schranken eingebaut hat, weil es war immer, dass man nicht genau wusste, okay, ich habe es jetzt irgendwie in der Hand, okay, aber ich darf es jetzt nicht verkaufen oder ich darf es nur kaufen. Also das war immer schwachsinnig, dass man ne, den Besitz und dann verkauft, dass man da so kleinteilig drangegangen ist. So wie du schon sagst, dann muss auch alles legalisiert werden von ne, vom kompletten Anfang bis zum kompletten Ende. Aber das ist eben dann auch so ein Vorgang, wo man wieder so ein bisschen dem Gesetzgeber den Vorwurf machen kann, dass die Politik da eben falsch, falsch, äh, falsch gehandelt hat und ein Gesetz muss eben schon möglichst im Vorhinein so und geprüft werden, dass da eben keine Hürden auftreten, wie genau dieses genannte, dass eben eine, ja, die Legalisierung an bestimmten Ecken nur ist und dass es bestimmte Grauzonen gibt. Also die ganze Legalisierungsdebatte sollte eben dadurch oder dazu führen, dass es eben nicht mehr diese Grauzonen gibt, sondern dass klar gesagt wird, es ist jetzt alles legal für eben zwei Jahre in meinem, äh, in meinem Projekt, ähm, aber nicht, nicht irgendwelche Kleinteile, wo dann irgendwas wieder illegal ist. Dadurch wäre dann wirklich nichts gewonnen. Ich würde dir ganz gerne mal so,
0: ich habe mir natürlich im Zuge dieser Vorbereitung auch mal so eigene Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen können, ähm, weil ich auch von unserem Gesetz, wie es jetzt im Bundestag ähm, debattiert wird, nicht so viel halte, also ich finde das zu verkopft, ähm, das äh, weiß ich nicht, ob das so viel bringt, jedenfalls ähm, hatte ich halt so überlegt, dass der Anbau ausschließlich in Deutschland stattfinden darf, ähm, wenn man es in Deutschland halt auch verkaufen möchte. Weil dadurch würde man vielleicht auch wieder die Landwirtschaft so ein bisschen ähm, auf Trab bringen. Ähm, Wäre wär zumindest eine Überlegung wert. Und da, dass das dann wie... Medikamente behandelt wird, also dass dann wirklich ganz genau gezeigt wird, wie viel wurde gerade geerntet, wie viel ist rausgegangen und dass dann immer die Geschäfte, die es ähm, dann annehmen, auch dokumentieren müssen, wie viel ist eingegangen, sodass es gar keine Diskrepanz dazwischen gibt. Und ähm, dass man es halt wie bei Medikamenten. Das ist ja auch äh, echt ein ähm, Diamantentransport, wenn, de, wenn man das sich mal anguckt. Da wird wirklich jeder vor kontrolliert. Und äh, dadurch kann man halt verhindern, dass es wirklich gestreckt wird, manipuliert, verunreinigt, wie auch immer. Und ähm, dass man das medizinische Marihuana, dass man da das THC rauszieht und dass dann die, die das wirklich medizinisch brauchen, nicht dazu genötigt werden, sich halt die Birne zuzukiffen. Ähm, weil es ist auch ziemlich anstrengend, wenn du jeden Tag wirklich so beduselt bist. Ähm, und äh, für den Konsum würde ich es, glaube ich, auch freigeben aber halt unter harten Kontrollen, wie zum Beispiel Punkt Nummer 1, erst ab 25, Punkt Nummer 2, in lizenzierten Fachgeschäften, Punkt Nummer 3, ähm, in Form von einem Verein oder einer GmbH. Sprich, dass die damit keinen Gewinn machen dürfen, weil, ähm, dass das da nicht so zu einer... Ähm, dass das nicht so eine Art
1: Geldgier auslöst oder eine Goldgräberstimmung. Und da, damit ähm, soll kein Gewinn gemacht werden. Also das ist ja das ist ja nicht gemeinnützig. Also sowohl die Produzenten wollen Gewinn machen, als auch die Verkäufer. in. Du wolltest es jetzt in Shops oder in Apotheken, wie auch immer, also wo es letzten Endes äh, distributiert wird, nennt man das, glaube ich, also verkauft wird oder ähm, herausgegeben. Also mhm. letzten Endes wird jeder Akteur, jeder Teil der Wertschöpfungskette da einen Gewinn dran machen müssen. Äh, überrascht mich jetzt gerade, dass du sagst, daran soll kein Gewinn gemacht werden.
0: Ja, weil du dann ähm, die Leute anziehst, diesen Social Clubs, die das wirklich, die hinter Marihuana stehen und nicht hinter der Geldgier, ähm, weil ich bin grundsätzlich eher dafür, dass man auch ähm, gewisse Aspekte nicht mit Gewinn betreiben darf, wie Grundwasser zum Beispiel oder auch äh, Getreideprodukte, ähm, weil das sollte wirklich nur zweckerfüllend betrieben werden und nicht gewinnbringend ich finde, Nahrungsmittel oder auch Medikamente Gewinn bringt zu vertreiben, das, ist, das hat irgendwie moralischen üblen Beigeschmack. Ja, und m -m. Ähm, dass man das da wirklich, dass man da vielleicht auch, äh, wie bei beim Waffenschein, da musst du ja auch in einem ähm, äh, Dingsverein sein, in einem Schützenverein, da kannst du auch nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, ich will einen Waffenschein und gehst den nächsten Laden, kaufst dir eine Knarre. Ähm, und ja, dass man auch vielleicht auch in diesen Social Clubs, dass man da wirklich auch Mitglied sein muss um da rein zu dürfen. Ähm, und da, das nochmal dazu. Und dass es halt neben der Mehrwertsteuer auch eine Cannabis-Steuer gibt, um ähm, für Prävention äh, das zu finanzieren oder auch halt um äh, Lücken in der im Gesundheitswesen aufzustopfen äh, aufzufüllen. Und äh, mit der Mehrwertsteuer, da kann halt der Staat machen,
1: was wofür er es halt braucht.
0: Und genau. Ja. Das, war, Aber also das war
1: meine Idee. Auf jeden Fall gute Ideen. Also Mehrwertsteuer würde ich auch sagen. Cannabissteuer, wie gesagt, auch. Ob man das jetzt in die Prävention steckt, das ist ja dann so ein bisschen ähm, widersprüchlich oder kontraproduktiv, wenn man sowohl also gute Steuereinnahmen bekommt und das in die Prävention steckt. Ich würde es einfach in die Gesundheitsaufklärung stecken, also was ja Prävention auch zum Großteil ist. Aber eben sozusagen, dass man es eben nur in Maßen ähm, konsumiert und dass man es eben nicht exzessiv ähm, konsumiert. Sprich, die, die Steuereinnahmen sind halt positiv, aber wenn, wenn du sagst, es soll kein Gewinn, also da hänge ich mich jetzt gerade so ein bisschen dran auf, dass du sagst, es soll kein Gewinn daran gemacht werden, ja, aber die, ähm, das macht ja keinen Sinn. Also wenn ein Geschäftsmodell kein Gewinn abwirft, dann wird es ja nicht ähm, durchgeführt. Also dann wird es ja in, der, in, einer, kapitalistisch, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir eher ja nun mal leben, wenn etwas kein Geschäftsmodell ist, dann wird es auch nicht umgesetzt. Dementsprechend müssen die Produzenten, wenn die, ähm, also ich glaube nicht, dass es in Deutschland zum Beispiel angebaut werden kann, großflächig, aber gehen wir einfach davon aus, dass in Deutschland, in Europa wo auch immer, wenn es angebaut wird, wenn die Leute, die, die Landwirte und die Saatgutproduzenten und die Düngermittelproduzenten wie auch immer, mhm. wenn die daran keinen Euro über haben, dann werden sie es auch nicht durchführen. Dann wird schon am Beginn der Wertschöpfungskette es so ins Stocken geraten, dass es nicht bis zum Ende durchgeführt wird. Deswegen muss jeder Akteur, jeder Step in der Wertschöpfungskette dann einen äh, Gewinn dran machen sonst wird es nicht, nicht umgesetzt. Deswegen ist, ist der Gedanke, glaube ich, ein bisschen falsch. Aber wie gesagt, bis zur, bis zur Steuer und so weiter ist halt, ist halt positiv, wenn der Staat halt ja, was dran über hat und das gut investieren kann, was halt Prävention angeht und Gesundheitsaufklärung und so weiter.
0: Es gibt ziemlich viele Unternehmen in Deutschland, die nicht gewinnorientiert sind. Ähm, zum Beispiel das Unternehmen, wo wir arbeiten, das ist ja auch nicht gewinnorientiert. Und, ja, äh,
1: davon aber das finanziert sich eben aus Steuereinnahmen. Und das... Äh, Du willst ja jetzt nicht, dass... Also wir wollen ja eine Steuer herausbekommen. Wir wollen ja einen Plus haben für den Staat, für die Gesellschaft, was mhm. wieder investiert werden kann. Und wir wollen ja nicht, dass wir den Menschen, die Cannabis konsumieren, dass wir denen das finanzieren als Steuerzahler. Also das, das wäre ja... Das würde ja alles verändern. Wenn ich jetzt als Steuerzahler bezahlen müsste, dass irgendwelche 18-Jährigen oder 25-Jährigen sich die Birne zukiffen, das will ich ja nicht unterstützen... Einmal äh, moralisch und faktisch und medizinisch und ganz sicher würde ich das nicht finanziell unterstützen. Also ähm, nee, ich glaube, das glaub, ist da hast es
0: mich falsch verstanden. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Gras verkaufen würde und ähm, dann müsste man halt den Preis so hoch setzen, dass man davon halt die Miete bezahlen kann, Versicherungen, Steuern, äh, Mitarbeiter und was er halt ne, alles dazugehört und aber halt nicht mehr, weil Kapitalisten gucken ja was ist der höchstmögliche Preis, den man für ein Produkt angeben kann, sodass ähm, die Leute das kaufen. Und ähm, wenn du da diesen, ähm, und die Ausgaben müssen natürlich weit darunter liegen und das dazwischen ist halt die Produzentenrente, also der Gewinn. Und ähm, wenn du diesen Gewinn nicht ähm, erwirtschaften darfst, im äh, steuerrechtlichen Sinne, sondern dass so zum Selbstkostenpreis mehr oder weniger verkaufen musst, ähm, dann hast du ja immer noch einen Preis und damit ähm, finanzierst du ja nicht das Kiffen, sondern ähm, man macht es halt nur ein bisschen günstiger, ohne diesen ja. Gewinncharakter. Nee.
1: Also sobald ein Akteur, ein Produzent weiß, dass er da nichts bei rausbekommen wird, dann werden keine Investitionen getätigt, dann werden die Menschen da nicht motiviert, das zu machen und nicht anzubauen und zu verkaufen. Wenn am Ende nur eine fast schon vorgegebene Gewinnsumme irgendwie rauskommt, dass, dass, die, dass jeder Teil der Wertschöpfungskette weiß, okay, am Ende werde ich maximal meinen, meine Kosten rausbekommen und ich werde keinen Gewinn machen, ich werde maximal das, was ich am meisten ähm, oder im positiven Verlauf bekommen kann, ist kein Minus. Das ist eben nicht, nicht wirtschaftlich. Und äh, auch wenn ich das kapitalistische System nicht unterstütze, aber mhm. so, so ist das Denken nun mal. Also jeder muss einen ähm, ja den, den Gedanken haben, Profit zu machen und den Profit zu maximieren. Und dann wird es auch umgesetzt. Und der Punkt, den, den ich noch habe, prokapitalistisch in diesem Fall, <lacht> mhm. ähm, ist, dass wenn die Kapitalisten, sprich die Produzenten und die Verkäufer, wenn die wissen, okay, wir haben das beste Marihuana, wir haben die beste Qualität, dann wird äh, auch in diesem Shop gekauft, dann wird dieses Produkt häufiger gekauft und dort ist am meisten Wachstum. Das heißt, die kapitalistische Denkweise ist hier auch förderlich für, einen erhöhten, für eine erhöhte Qualität des Produktes, des ähm, Verkaufsmodells, des, der Logistik und so weiter. Das heißt, je, je besser das Produkt ist, desto mehr Umsatz lässt sich machen. Und wenn das gesehen werden kann, okay, wir können hier richtig viel, bei Gewinnen, wir können hier einen richtig großen Profit bei erzielen, dann wird eben auch äh, geguckt, dass, der, dass die Qualität erhöht wird und dass die Menge erhöht wird und, und so weiter und so fort. Aber wenn du von vornherein schon einen Riegel vorschiebst und sagst, okay, ihr dürft nur maximal so und so viel Gewinn machen, dass die Kosten gedeckt sind, dann wird sich das auf lange Sicht nicht rentieren und dann wird es auf lange Sicht keine Cannabisindustrie in Deutschland geben. Deswegen ist das so ein bisschen äh, kontraproduktiv meiner Meinung nach und eine falsche wirtschaftliche Sicht.
0: Also ich, ich will halt, deswegen hatte ich das mit dem Kein Gewinn vorgeschlagen, weil dadurch wird, zieht man halt nicht mehr die Kapitalisten, sondern die Idealisten an, die damit gar kein Problem haben und funktionieren würde das auf jeden Fall, weil wenn wir uns mal angucken, was passiert ist, als man die Bahn privatisiert hat, die Qualität ist stark abgenommen und äh, die Preise stark angezogen. Das ist halt nun mal so, man guckt, wie weit kann man mit der Qualität nach unten gehen, sodass die Leute immer noch angeeiert kommen. Und wie hoch kann man den Preis setzen, dass die Leute das immer noch bezahlen. Natürlich muss man bei der Deutschen Bahn sagen, dass die ein ziemliches Monopol haben. Ja. Und ähm, wenn man sich wirklich nur auf die Qualität konzentrieren kann, dann kann man ja das ganze Geld, was man umsetzt, wirklich in dieses Unternehmen investieren, also reinvestieren, sodass man halt sich äh, klein rechnet vorm Staat und halt somit keine ähm, Gewinne erzielt. Denn ähm, du kannst dann ja äh, Mitarbeiter bzw be Mitarbeiter besser bezahlen oder ähm, den Club an sich besser ausstatten und so weiter und so fort, damit man sich halt selber klein rechnet, sodass eher die Idealisten angezogen werden und sich da selbstständig machen und halt nicht so die Kapitalisten. Ja, ähm, also
1: das ist, ist ein hehres Ziel und das ist moralisch ähm, richtig, so zu denken, aber in unserer Gesellschaft, die eben auf kapitalistischer Denkweise basiert, ist es eben so, dass äh, nicht die Idealisten überwiegen. Dein Beispiel mit der Deutschen Bahn zum Beispiel, du hast es richtig gesagt, das ist eben so eine Monopolstellung, dass jeder darauf angewiesen ist, bei der Deutschen Bahn ähm, die Gleise zu nutzen und die Züge zu nutzen und selbst alle privaten Unternehmen, die, ich sag mal, Westfalenbahn und äh, äh andere Bahnen, gerade Regionalbahnen, die sind alle auf die Gleise angewiesen der Deutschen Bahn und es gibt keinen anderen. So und ähm, dementsprechend ist das eben das beste Beispiel für Monopolstellung und da kann man das dann relativ schlecht vergleichen. Wenn ich zum Beispiel einfach mal die Pharmaindustrie nehme, die Chemieindustrie, die Automobilindustrie, dort ist ja auch die Qualität ein entscheidendes Merkmal. Das heißt, kapitalistische Prinzipien haben da einen, einen positiven Aspekt für die Qualitätssicherung. Natürlich wird geguckt, wie wenig Qualität müssen wir anbieten, dass die Leute es noch kaufen. Also das heißt nicht, dass die äh, sehr idealistisch sagen, wir wollen das beste Produkt haben. Die sagen quasi, wie Gut oder wie, wie schlecht darf unser Produkt sein, dass die Leute es noch kaufen? Das heißt, ich bin jetzt, ich, argument, ich argumentiere nicht irgendwie komplett für äh, Kapitalismus, sondern mhm. ich sage nur, dass wenn wir die Branche etablieren wollen in Deutschland, die Cannabis-Branche, was wir ja beide jetzt einfach mal wollen in diesem Podcast, ähm, dass wenn man es wirklich etablieren möchte und eine gute Qualität sichern möchte, dann äh, musste auch die Perspektive bei rauskommen, dass ne, ein Profit am Ende überbleibt. Wenn nicht, dann müsste das eben, ja, zu Ende gedacht, müssten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das eben finanzieren und die Geschäftsmodelle, die zum Beispiel nicht rentabel sind, müsste dann mit Milliarden oder Hunderten Millionen irgendwie unterstützt werden, damit, damit die Menschen weiterhin Cannabis konsumieren und kaufen können und das mhm. will ich halt vermeiden, dass da äh, ein Zuschuss, ein gesellschaftlicher Zuschuss bei äh, notwendig ist und nicht, dass Steuereinnahmen rauskommen am Ende und äh, das ist eben dann wieder ein Aspekt, also da ne, schließen wir jetzt einfach mal ab, die Diskussion oder den Teil ähm, in dem Fall, also wenn was bei rauskommen soll, sprich Steuereinnahmen, dann muss es ein kapitalistisches Geschäftsmodell sein. Wenn wir es finanzieren als Gesellschaft, dann sage ich, okay, das ist äh, dann überwiegt die negative Seite noch mehr. Und dann gibt es nicht nur gesundheitliche äh, Folgen der Einstiegsdroge und weiteren Drogen und ähm, ja, medizinischen Nachteilen, Psychosen, so wie du angesprochen hattest, sondern dann gibt es eben auch noch einen finanziellen Nachteil für die Gesellschaft durch Steuerverpflichtungen. Und ja, dann ist die Legalisierung noch weiter ad acta gelegt. Deswegen ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Punkt in dem Fall. Ja. Also ich hatte
0: ja mal ähm, vor ein paar Jahren in einem Club gearbeitet, wo ich eine eigene Partyreihe veranstaltet habe. Und der war ja auch äh, als v Verein geführt. Und wir durften ja auch keinen Gewinn machen, sodass halt alles, was übrig bleib, blieb, ähm, wieder reinvestiert wurde. Und das hat ja auch funktioniert. Die Leute sind auch zu uns gekommen. Und da wurde auch nichts... Ähm, die Leuten finanziert. Also an sich kann das schon funktionieren. Ähm, man würde halt die Idealisten anziehen, die da wirklich hinter dem Gras stehen und nicht hinter dem Geld. Und könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ja, also könnte es sein. Spaßeshalber hätte ich gesagt, die Leute, die richtig hinter dem Gras stehen, das sind die, die Premium-Kiffer, die ihr ganzes Leben seit, seit 15, seitdem sie 15 waren, gekifft haben. Und dass das genau die Gestalten sind, von denen ich mich eigentlich immer fernhalten wollte, sage ich einfach mal. Hm. Aber das nur vielleicht als, als spaßiger Endpunkt. Und genau zu der Ergebnissicherung übergeleitet, würde ich sagen, dass eben die, die ganze Debatte von Cannabis-Legalisierung ganz viele Grauzonen hat, wo wir jetzt noch nicht wissen, wie es enden wird oder wo es sich hin entwickeln wird. Und genau aus dem Punkt würde ich es auf jeden Fall an, anhand von Indikatoren festmachen, wo gesagt wird, wir wollen die und die Summe an Steuereinnahmen. Wir wollen ähm, die und die Summe an, ähm, also die sind die Obergrenze an medizinischen Notfällen und an, an ähm, Krankheiten, die dadurch entstehen. Ähm, wir wollen also wir wollen das möglichst gering halten, dass man 10, 20 Indikatoren annimmt ähm, und festlegt und sagt, wo hier die, Schwellen, die Schwellenwerte sind. Und dass man dann eben anhand dieser Indikatoren sehen kann, okay, ein Weiterführen macht Sinn oder ein Weiterführen macht keinen Sinn, dass man nicht in diese, ja, diese Grauzonen-Diskussion kommt und sagt, ja, wenn es so wäre und wenn es so aussehen würde, dann würde ich es eher machen oder nicht sondern dass man ganz klar an quantitativen Faktoren festlegen kann. Es macht Sinn aus ökonomischer Perspektive, aus sozialer, aus medizinischer Sicht macht es Sinn und die, die Schäden werden minimiert, die, die Steuereinnahmen werden maximiert, die Menschen kaufen es immer noch und dass man es das zum Beispiel erst ab 25 macht, ja, dass man eine Altersgrenze hat, dass das Ganze formal gemacht wird zum Beispiel, nicht anhand von ja, dubiosen Coffeeshops mit dubiosen Menschen, sondern mhm. dass es eben in ähm, Social Clubs oder in Apotheken, wie auch immer das gemacht wird, dass man eben wirklich anhand von quantitativen Faktoren das ganz offiziell macht und dann, ja, meiner Meinung nach in einem begrenzten Zeitraum mit einer kapitalistischen Sicht dahinter, dass eben die Qualität eben auch äh, immer ein Mindestmaß an, ja, dass ein, Mindest, dass ein Mindestmaß an Qualität gesichert werden kann. Das so von, von meiner Sicht. Wie, wie ja. fasst du das Ganze zusammen? Ich glaube, dass wir recht
0: nah beieinander sind. Also ich bin auch komplett gegen eine absolute Legalisierung im Sinne von, dass wirklich jeder Halotri das jetzt äh, anbieten kann. Man sollte es den Menschen nicht äh, vor die Nase halten. Da bin ich ja. äh, ziemlich dafür, dass es auch ein Werbeverbot beispielsweise gibt und ähm, Fachgeschäfte. Da, da bin ich schon dafür, dass man das alles vernünftiger kontrolliert und im Zuge dessen auch vielleicht mal den Alkohol ein bisschen kontrolliert. Weil ganz ehrlich, du kriegst von montags bis sonntags äh, 24-7 Alkohol in Deutschland gekauft. Und äh, dass man da auch mal so ein bisschen rangeht, um so eine ernsthafte Drogenpolitik mal führen zu können. Und äh, grundsätzlich, ich hatte ja mein Konzept vorhin vorgestellt, so würde ich das eigentlich für ganz sinnvoll halten. Über den kapitalistischen Aspekt kann jeder sich so seinen eigenen Teil denken. Ähm, was aber interessant wäre zu wissen, wie die EU darauf reagiert, weil da gab es schon An Ankündigungen, dass dagegen geklagt werden will. Müssen wir mal gucken, wie das endet. Aber ja, ich denke, wir haben eigentlich ein ganz gutes ähm, Bild von der Drogenpolitik abgegeben. Ähm, beide Seiten beleuchtet. Und ja, wir würden natürlich sehr gerne wissen, wie ihr das Ganze seht. Und ähm, seid ihr eher dafür oder dagegen? Haut das mal ganz gerne in die Kommentare. Und ähm, dass wir da die Diskussion fortführen können. Ähm, falls euch das Video gefallen hat, beziehungsweise die Folge eher gesagt, äh, lasst gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal und äh, teilt es mit euren Freunden. Würde uns tierisch helfen. Würden wir auch uns super darüber freuen. Und ja, Marian. Wir hören uns dann in einer Woche wieder mit einem neuen Thema. Und ja, bis dann erstmal bis nächste genau, Woche.
1: Genau, Kevin. Bis dann, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.
0: Und das jetzt mal dazu.